0: Romanos, libro de Romanos o si usted está aquí, usted va a aprender bastante, esta tarde como lo prometido es deuda Tenemos una persona diferente que va a traer la palabra, esta persona es una enciclopedia andando Conoce la Biblia de memoria, conoce los nombres de todos los este, uh, profetas y apóstoles y, No, no, es una persona que usted va a recibir mucho, Sí. son más ni más, vamos a dar un aplauso fuerte a mi hermano Juan Carlos, pase hermano Juan Carlos, vamos a Escuchar lo que Dios te ha puesto en tu corazón, mi hermano. Gloria a Dios. Dale ese, ese aplauso al Señor, por favor, más fuerte. ¿Cuántos tienen frío? A ver, levante la mano los que tienen frío. Voy a, voy a agarrar este banquito. No me voy a sentar, eh. voy a poner aquí la Biblia y usted siga glorificando al Señor, no se quede ahí quieto, no se quede con sus labios cerrados, dele alabanza. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos para eh, para alabanza de su gloria, Amén. el libro de Efesios dice eso. ¿Y cuántos están contentos? A ver, a pesar del frío, ¿cuántos están contentos? Amén, dale un fuerte aplauso al Señor otra vez porque me están poniendo nervioso Aleluya bueno vamos a vamos a orar ¿Qué le parece Padre te damos toda la gloria te damos toda la honra Señor, alabamos tu bendito nombre Padre y esperamos Señor que tú nos hables a través de este estudio Señor, gracias bendito Dios por este privilegio, por este tiempo Padre, Señor usa mis labios Señor y que sean tus palabras Padre, tocando las vidas Señor, llenando las vidas, que sea tu Espíritu Santo Señor, transformando y llenando las vidas en el nombre de Jesús, amén y todo el mundo dice, amén. aleluya, el pastor este, siempre dice volteé con la persona más guapa verdad, de, la más atractiva así que voltee con la persona más atractiva y más guapa y dígale qué bueno verte aquí, amén, aleluya, si sí se siente que está bien frío verdad porque usted lo veo así como que, hoy te prendemos una fogata no se preocupe, aleluya, bueno vamos a entrar al tema qué le parece, vamos a ver el libro de romanos capítulo 5, amén. ¿Cuántos están listos ya para hacer sus notas? Aleluya. El libro de Romanos eh, es un libro que fue escrito más o menos allá por el año 57, si no mal recuerdo. Después de Cristo, ¿verdad? Y es un libro que tiene, eh, eh, es un libro que explica extensamente eh, con respecto a la salvación. Y recordemos que en el capítulo 4, ¿verdad? Eh, resumiendo este capítulo, eh, Abraham fue justificado por la fe, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Y ese capítulo nos dice que eh, Abraham fue sombra y figura de lo que Cristo iba a hacer después con nosotros. Amén. Y, y por qué les estoy diciendo, eh, porque es, es ¿por qué les estoy diciendo esto, porque es importante eh, saber. Doctrina acerca del cristianismo de la fe de nosotros verdad hay personas que eh, defienden su fe verdad hablando de otras creencias otras religiones por ejemplo los musulmanes ellos tienen su creencia su doctrina ellos la defienden y es importante que nosotros entendamos y defendamos nuestra doctrina que entendamos eh, por qué nosotros fuimos salvos por quién fuimos salvos ese derecho, ¿quién no los dio? Porque acordémonos que desde el libro de Génesis, ¿verdad? Usted se acuerda cuando, yo sé que usted ha leído esto, ¿usted se acuerda cuando Adán eh, tomó del fruto prohibido? ¿Cuántos dicen amén? No, no me ve así como que, me están viendo así como que, ay, me pone nervioso, ¿eh? <risa> no, no se crea. No se crea. ¿Sabe cómo me, cómo me siento ahorita? Como no sé si usted ha visto el programa de American Idol, ¿verdad? Que están los jueces así y está el que participa. Nada, no se crea. dele un fuerte aplauso al Señor. Es un chascarrillo. Y bueno, ¿se acuerda usted desde el libro de Génesis? Cuando Adán tomó eh, del fruto prohibido, ¿verdad? Porque su mujer se lo dio. Y, y dicen por ahí que eh, Eva mangoneó a Adán. Verdad. ese fue el fruto que tomó, que comió Adán, fue mango porque lo mangoneó, no, no se crea, dice la Biblia que fue un fruto y bueno desde, eh, eh, desde ahí la, la humanidad tomó o adquirió una enemistad con Dios no sé, de, no sé cuántos aquí han tenido alguna vez una enemistad con alguien. A ver, levante la mano. Bueno, no mejor no la levante, porque aquí vamos a salir de, 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 de pleito. Eh, yo me acuerdo, yo no sé, no sé usted, pero yo me acuerdo, por ejemplo, en, en, en primaria, secundaria, preparatoria, habían, este, eh, habían amistades que de repente luego, eh, con el paso del tiempo, eh, pues pasaba algo, sucedía algo y ya agarrábamos una enemistad, ¿sí o no? ¿Verdad? Y yo sé, usted no me va a dejar mentir que hay personas que en la que de repente nosotros tenemos una enemistad y nos, y nos convertimos, ¿no? Como eh, por ejemplo los hijos de Cebedeo, de, de ¿no? Que de repente querían eh, orar para que cayera fuego del cielo, ¿no? les llamaban los hijos del trueno o algo así, usted, usted sabe esa historia, ¿verdad? Y de repente nos, nos, nos convertimos en esas personas en que eh, pues por la enemistad eh, surge eh, muchas, muchas este, emociones encontradas y de repente estamos ahí uh, con la cara, ¿no? así la cara de tiesa y ¡ay ah, ya llegó este! O de repente, no, en los tiempos de, de escuela, ¿no? Y ya entra en el salón y, ay, ya vino este Pancho Pistolas o qué sé yo, María Machetes. ¿Eh? ¿Cómo me cae, pero me cae en el hígado, ¿no? Y esa es la, esa es la enemistad que, que, que nosotros sentimos como seres humanos. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque la humanidad... Adquirió una enemistad con Dios y esto es lo que Pablo nos explica en este capítulo 5 y, y el tema de este de esta enseñanza es a ver si me lo ponen ahí los muchachos la justificación que Cristo nos dio justificación que Cristo nos dio para aquellos que están anotando no me la dio el vecino no me la dio eh, eh, algún presidente, no me la dio mi pastor o los líderes, uh, me la dio Cristo. Y es que era, esa era la única forma en la que nosotros íbamos a ser justificados, ¿verdad? Y como subtema, yo le puse aquí abajo la paz con Dios por medio de la justificación de la fe. Ahora, vayamos al punto número uno. A ver, muchachos, la paz con Dios, ¿verdad? Cuando la Biblia nos habla acerca de la paz, miren, la paz no es, no es precisamente ausencia de problemas. La paz no significa eso, aunque eh, sí añade, ¿verdad?, o, 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 o nos, nos indica de que eh, un pleito en este eh, como les estaba diciendo, ¿no? la, la enemistad, eh, la paz nos lleva a ese punto en el que nosotros reconocemos, bueno, pues sí la estoy regando. Yo no soy así. O me la hizo, pero ok, le voy a dar, le voy a dar chance, ¿no? Y ahorita le voy a le voy a. Le voy a comentar algo que nos, me sucedió a mí uh, en el trabajo, pero ahorita vamos a ver esto. La paz con Dios. Pablo nos dice que los que somos justificados por la fe eh, en los primeros capítulos, del, de, en los primeros versículos del capítulo 5, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, y el punto número uno es la justificación. La justificación en el, en el idioma hebreo antiguo, perdón, no en el idioma hebreo antiguo, sino en el griego es dikayo, que quiere decir rendir, mostrar o considerar como inocente a alguien. Eso es lo que es la justificación y yo quiero que notes esto, cuando una persona es justificada, eh, una persona ju eh, que es justificada, los cargos que tiene esa persona se le borran automáticamente, eso es justificación y eso es lo que tenía la humanidad, eso es lo que teníamos nosotros con Dios, teníamos esa eh, esa enemistad, entonces la justificación es eso En verdad ya está Siri hablando también Dicayos, acuérdese, quiere decir rendir, mostrar o considerar Como justo o inocente a una persona Y esta también se deriva de la palabra Dicayos, que quiere decir inocente o santo En otras palabras lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en el capítulo 5 es de que la enemistad que teníamos con Dios fue justificada por medio de Jesucristo y nos declara inocentes. Amén, dale un fuerte aplauso por eso. Inocentes de todos los cargos, inocentes, o sea no tenemos esa enemistad ya. Y más adelante, eh, desde el versículo 12 hasta el versículo 21, Pablo nos explica cómo esto sucedió. Porque hace una comparación entre Adán y hace una comparación eh, entre Jesús. Amén. Y vayamos al versículo, chicos. Romanos 5.1 dice, por, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo, ¿por quién? Por nosotros, ¿qué es lo que hizo Jesús por nosotros? Nos justificó, amén, hizo dicayos, éramos culpables, teníamos enemistad Éramos culpables y Cristo nos hizo inocentes, amén. ¿No te alegra eso? Dale fuerte el aplauso entonces. Hay un versículo que dice que eh, anulando y clavando el acta de decretos, ¿verdad? En la cruz, todo eso, toda ese acta de decretos estaba sobre nosotros, mira, ahí estaba el que éramos mentirosos, ahí estaba el que éramos ladrones, ahí estaba eh, que éramos pendencieros, o sea, broncudos, borrachos, mujeriegos, qué sé yo, usted puede ponerle muchas cosas ahí en esa lista. Y esa era la enemistad. Acuérdese, Dios no puede tener eh, comunión cuando hay un estorbo, ¿verdad?, y ese estorbo se llama pecado. O usted, dígame usted, ¿usted puede tener comunión con alguien que está detrás de una pared? ¿Verdad que no? Bueno, de esa manera Dios eh, no podía tener amistad con nosotros porque estaba esa barrera de pecado. Y dijo, bueno, ¿cómo puedo yo justificar eh, a, a al ser humano, cómo puedo justificar yo a uh, uh, Juan Carlos Ramírez, cómo puedo yo justificar a uh, fulano de tal ¿Verdad? si hay una enemistad. Ahora acuérdense, Dios es un Dios que toma la iniciativa. ¿Se acuerdan del velo que separaba al pueblo de al pueblo de entrar a la presencia de Dios, de Dios al lugar santísimo? ¿De dónde se rompió? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. Y esto nos dice que Dios tomó la iniciativa. Amén. ¿Estamos eh, entendiendo hasta aquí? Aleluya, ¿cuántos están contentos? Gloria a Dios. Justificación del griego dicayo. Dios hizo dikayo ahí con nosotros en la cruz. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Pero para recibir esta justificación, no la recibimos por obras. No la recibimos por lo que hacemos. Y no me malentienda, es bueno hacer, eh, hacer algo productivo. Sobre todo eh, si somos parte de, de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, nuestra iglesia, tenemos varios ministerios en, lo que, en los que usted puede servir pero interesantemente la, justific, la justificación no se recibe por lo que hacemos porque si ese fuera el caso hay muchos allá afuera que hacen buenas obras mas sin embargo hay enemistad con Dios si ¿Sí ve eso entonces no es por obras es por medio de la fe. Amén. Diga fe. Y Hebreos 11.1 es un versículo que casi todos nos, nos sabemos de memoria, ¿verdad? Es pues la fe. Cheque dato. La certeza. Usted tiene que estar seguro. Si no está seguro, véngase el domingo y aquí lo aseguramos. Lo bautizamos. Va a estar frío. Eso sí, no va a salir hasta que vea a Cristo ahí en el, en el batisterio. Le va a preguntar al pastor. ¿Eh, ¿Hey, ya viste a Cristo? No, pues otra vez. Ah, no se crea, no se crea. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? Acuérdense, teníamos una enemistad. Y qué esperamos, Queremos tener una, esperamos tener una relación con el Dios poderoso, con ese Dios que leemos desde Génesis hasta Apocalipsis que hace portentos maravillosos. Este 2024, no sé si usted estaba aquí cuando, eh, o oh, si sí estaba, cuántos estuvieron aquí el domingo pasado. Mientras estaba yo tocando la batería, ¿cuántos le gusta la batería? Amén. Si le gusta la batería, anótese para los próximos bateristas. El Señor estaba trayendo a mi, a, a mi corazón de que este año es un año en el cual Dios va a, a lidiar con los corazones. Entonces prepárese para lo que Dios tiene para usted. Este año es un año en el cual Dios va a sanar corazones, va a sanar eh, vidas, va a transformar de una manera poderosa. Acuérdese de estas palabras, amén, pero tenemos que estar dispuestos, amén. Entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No veo esa paz, no veo esa amistad, pero sé que está ahí porque ya Dios lo, lo dio, ya lo proveyó. Automáticamente cuando él fue crucificado, cuérdense, se rasgó el, el, el velo y él dijo estas palabras, telestastai creo que es en, 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 en griego, ¿verdad? Que quiere decir, eh, todo está hecho. O sea, todo está hecho. La enemistad que yo tenía con él ahí fue pagada. La enemistad que usted tenía con él ahí fue pagada. Entonces usted tiene acceso a esa, a, a ese, a, a esa amistad con Dios. Amén. Aleluya. Entonces volvió a restaurar la, la, la amistad. Eh, y nos puso en unos en lugares eh, preciosos a la diestra de Jesús, dice, dice, dice algunos versículos, ¿verdad? Pero seguimos adelante. Segundo punto: la esperanza de la gloria de Dios. Llega conmigo la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5.2, póngamelo ahí por favor. Dice, debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar a este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Yo quiero hacer notar eh, esta palabra. Eh, nos hizo entrar en este lugar, nos hizo entrar en este lugar, ¿de qué lugar está hablando? ¿No se imagina? Acuérdense ya habíamos dicho de que teníamos una enemistad con Dios, habíamos dicho de que la justificación se recibe por fe y este lugar que está hablando Pablo aquí en el en el versículo 2 es un lugar en donde es un lugar en donde eh, usted recibe todo eh, lo que él tiene preparado, porque él tiene preparado cosas para nosotros, de acuerdo a la palabra, cosas que ni siquiera nos imaginamos. Pero hay una hay una manera de cómo hacerlo. Y no es a través de mordidas. ¿Cuántos, cuántos mexicanos aquí? No, no es a través de eh, soborno. Ey Dios, pues déjame participar de eso, ¿no? Y te doy una. Ándale, mil dólares. Ah. No es, no es, no es así. ¿Verdad? La esperanza de la gloria de Dios. Ese lugar, eh, de acuerdo a, vayamos a Hebreos, quiero leer esto. Si me permite abrir este versículo. Mientras estoy abriendo el versículo, usted denle un aplauso al Señor. Y quién vive y ya su nombre, hebreos. Vayamos a hebreos. Ay, dónde está? Creo que no se las di a ellos. Permítame, hebreos, hebreos. Dice. Hebreos 3:4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí Pablo, eh, acuérdense, Hebreos nos está diciendo que las cosas están preparadas por Dios. Por eso, la esperanza de la gloria de Dios, él mismo la provee. No la tenemos que andar persiguiendo. Él mismo la provee. No tenemos que nosotros hacer eh, algo extra. Él mismo la provee a través de la justificación por medio de la fe. Amén. Aleluya. Ahora, esta enemistad que nosotros teníamos, nos aparte de que ya estábamos eh, enemistados eh, pues cargábamos un, un, un sinfín de cosas acuérdense cargábamos un sinfín de cosas cargábamos eh, etiquetas y esto era porque cuando nosotros cuando hubo esa separación todo eso cayó sobre la humanidad. Acuérdense lo que le, le, le dije en la, hace un momento. Ahora, viene Cristo a la escena. Y vamos a ver algo bien interesante más adelante. Viene Cristo a la escena y cambia todo. Nos da eh, esperanza de gloria, esperanza de estar en su presencia. Amén. Punto número, ¿cuál es el que sigue? Tres. Las habilidades o valores obtenidos en las tribulaciones Ay, ay, ay Cuando hablamos de tribulaciones ¿Qué es lo primero que llega a nuestra mente? Problemas, no. luchas Situaciones difíciles en las cuales Ay, como que desearíamos no, no estar ahí verdad. Pero interesantemente estas tribulaciones nos ayudan. Forjan en nosotros habilidades. Forjan en nosotros valores. Aleluya. Vayamos al versículo, muchachos. Romanos 5. Versículo del 3 al 7. Dice, "También nos alegramos al enfrentar pruebas. ¿Cuántos se alegran cuando hay pruebas? O sea, sea sincero, ¿no? Hay algunos que no nos alegramos. Yo, la verdad, sinceramente, cuando hay pruebas, ay, Dios mío. Las pruebas nos ayudan a crecer. ¿Ve? ¿Eh? Y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Digan conmigo, resistencia. Resistencia. ¿Cuántos son resistentes? Ay, 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 dice el hermano. Cuando, cuando nos encontremos en dificultades, acordémonos de esto. Esa prueba produce resistencia. Número uno, es una habilidad que nosotros adquirimos. Amén. Siguiente versículo. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. ¿Cuántos batallamos con nuestro carácter? <risas> ay, ay, ay. Y el carácter fortalece nuestra esperanza. Segura de salvación. Todas estas habilidades o valores son sumadas a nuestra vida cuando entendemos que las pruebas, porque miren, ya somos justificados, ¿verdad? ya tenemos paz con Dios. Pero esa paz, cuando adquirimos esa paz, viene con pruebas. Viene con pruebas. Y la verdad, a veces no queremos entrar a las pruebas, y en las tribulaciones. Pero es ahí donde nosotros vemos, nuestro, vemos el carácter que Dios ha puesto en nosotros. Mientras más recio esté el problema, ahí es donde demostramos verdaderamente quiénes somos. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y no se, no, no nos, no, hermanos no nos enojemos cuando nos, nos, nos veamos en esas pruebas. Ya somos justificados, estamos ya en amistad con Dios, tenemos paz. Van a venir las pruebas, van a venir, pero Dios no te, no te deja solo. Amén, Él pelea juntamente contigo, ¿verdad?, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. y La resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Versículo 5, y esa esperanza que dice no acabará en desilusión. O sea, Dios no te va a desilusionar. Yo sé que usted no me va a dejar mentir, pero hay personas, ¿verdad? No están aquí y no ve a nadie, por favor. Hay personas que dicen, ay, ya Dios, ya ni se acuerda de mí, ay, como que yo no soy el, eh, el favorito, ¿no? O algún argumento de eso ¿verdad? dicen. Pero la pregunta es, ellos están en, en paz con Dios, están justificados, porque todo eso está ahí. Y, lo, y, y lo, lo precioso de esto es de que nosotros solamente tenemos que tener fe, la llave que nos da acceso a la justificación, fe. Por eso en el capítulo 4 nos, 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 Pablo nos está hablando acerca de Abraham y que cómo él fue justificado por medio de la fe. Le dijo Dios a Abraham: hey, Abraham, salte de ahí, salte de tu tierra, salte de ahí de donde, de donde estás viviendo, salte de tu parentela, vete a este lugar. Yo me imagino que Abraham estaba, no sé, tal vez estaba eh, en la sala de su casa, estaba viendo Netflix, qué sé yo, no sé. <risa> Y escuchó una voz y dice, ay, ¿quién es este? La, la, la historia nos dice que Abraham salió. Y no sabiendo para dónde iba. Eso es fe. Eso es fe. Acuérdense, Hebreos 11.1. Amén. Aleluya. Seguimos. Versículo No, seguimos ahí verdad pues sabemos eh, con cuánta ternura nos ama Dios, Dios nos ama no le estoy mintiendo mira ahí dice Dios nos ama porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor, amén esta traducción me gusta mucho Amén, siguiente versículo Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos Porque no podíamos nosotros salvarnos, acuérdense no, no podíamos, no podíamos nosotros por iniciativa propia No podíamos establecer nuevamente esa amistad de Dios con la humanidad Y no, importara, no, no, no importaba qué tanto hacíamos Qué tantos sacrificios, ¿verdad? No podíamos salvarnos, había pecado en nosotros. Cristo vino en el momento preciso. Fíjese, en el momento preciso. Y murió por nosotros que éramos pecadores. Amén. En el momento preciso, o sea no se tardó, no se retrasó y esto es lo maravilloso de Dios. que Él llega en el momento exacto, en el momento justo. Ahí cuando ya nuestras fuerzas ya no pueden, cuando estamos ahí en las últimas y queremos tirar la toalla, ¿verdad?, En ese momento es cuando Dios llega, Dios, Dios en el momento preciso se hace presente. ¿Verdad? A veces queremos que Dios sea como la, el genio de la lámpara, ¿no? O, o que sea un Dios así instantáneo. No, esas no son cualidades de Dios. A veces Dios va a permitir tribulaciones en nuestra vida y acuérdense lo que vimos hace un momento, que eh, por, por, la, por la amistad que ya tenemos con Dios, por la justificación que ya tenemos con Dios, Él va a permitir que tribulaciones vengan para que nuestro carácter se forje. Y me viene a la mente un versículo bien poderoso, Proverbios 27, 17, dice que el hierro con hierro se afilan, ¿verdad? y el hombre con otro hombre. Pero nosotros, con circunstancias de allá afuera, con circunstancias que vivimos todos los días, esas circunstancias nos afilan, para que después, volviendo nuevamente a pasar por esa situación, ya tengamos otra mentalidad, ya tengamos nosotros otra, otra visión verdad en los 21 días que estamos eh, ayunando estamos orando verdad eh, estamos orando por visión para que la, la iglesia eh, vea más allá de lo que nosotros de lo, de lo que tenemos aquí parado verdad. E, e, eso es lo que lo que dios hace cuando nosotros le creemos cuando nosotros abrazamos esa ese regalo de justificación, ese regalo de fe, ese regalo de paz, ese regalo de amistad, ese regalo de la vida eterna. Eso es lo que Dios hace con nosotros, amén. Llega en el momento preciso, Él no te va a abandonar, Él no te va a abandonar. Ahí en ese momento difícil, ahí Él llega, ahí Él está, amén. Y murió por nosotros pecadores, siguiente versículo. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir, por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Usted, tiene, ¿Cuántos tienen mejores amigos o mejores amigas? ¿Usted moriría por su amiga o por su amigo? No, dicen allá, tamo, no, así le hacen. No, que lo haga el chicharrón. ¿Y yo por qué voy a morir en vez de él? no? Ah, que también él, pues si la... Es mi amigo, pero pues no, no somos tan, tan amigos. <ríe> Fíjese lo que está diciendo aquí Pablo. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir. Jesús puso su vida por nosotros. Y sabe una cosa, Él lo volvería a hacer. La Biblia dice que nosotros somos... Eh, su, su corona, eh, la corona de su creación, ¿verdad? O sea, nos, a, nos ama tanto que dio su vida. Acuérdense, Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree. ¿Cuántos creen aquí? Él murió, dio su vida. Amén. Aleluya, están bien callados. Lo voy, a decir, lo voy a hacer como dice el pastor, déselo fuerte, déselo fuerte. En resumen, este punto nos enseña a encontrar esperanza y crecimiento espiritual en tiempos difíciles. Aleluya. Siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente? El amor de Dios Demostrado ¿Cuántos aquí Demostramos nuestro Amor a alguien? A nuestro, nuestra Esposa, nuestro esposo De repente Las llevamos al refrán Les compramos flores ¿Cuántos demuestran su amor Para con alguien? Amén Veamos los versículos Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por, ¿por quién? Por nosotros, diga nosotros, cuando todavía, cuando todavía éramos, éramos qué, éramos pecadores. Siguiente, entonces ya que hemos sido hechos justos, a los ojos de Dios Ahí entra, acuérdense Ahí entra la restauración De la amistad Nos hizo justos A los ojos de Dios Por la sangre de Cristo ¿Por la que Nos lavó Por medio de su sangre Nos limpió de pecado Con toda seguridad Él nos Salvará de la condenación de Dios. La condenación de Dios. Ay, hágalo así. Como no, no tuviera un. O allá pueden poner un efecto de sonido así de suspenso. Como el de. <ríe> como el, el tema de tiburón, ¿cuántos vieron esa película tiburón? Dan, 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 dan. <ríe> la condenación de Dios qué tremendo lo que Pablo nos está queriendo decir es de que estábamos destinados ya a una separación eterna con Dios, pero Cristo entró Cristo llegó Cristo hizo todo en la cruz. Tú no tienes que hacer nada, solamente por fe lo recibes. Y es por fe que nosotros somos salvos. Es por fe que nosotros tenemos amistad con Él. Es por fe que nosotros somos justificados. Es por fe que nosotros recibimos lo que Él tiene para nosotros. Es por fe y solo por fe. Amén. Dale fuerte el aplauso. Siguiente versículo, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo Jesús, tenía que haber, tenía que haber sido de esta manera. Cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad, seremos salvos por la vida de quién de Jesús de su hijo amén siguiente versículo así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación cheque lo que está diciendo Pablo aquí ya tenemos la relación restaurada la amistad fue restaurada Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo, dígalo bien fuerte, nos hizo, ¿cuántos son amigos de Dios? Y si eres amigo es porque tienes una amistad con Él, le puedes tú con confianza decirle siento esto, estoy pasando por esto, estoy enojado, estoy triste, tú tienes una relación de amistad con Él. Por eso eh, cuando empecé te dije cuántos cuántos tenían amigos en, 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 en la primaria, en secundaria, a la cual tú llegabas y le, le, le contabas todo. Oye, este, mira que eh, fulano de tal, no, en el caso de las, de las muchachas, no, fulano de tal me gusta, o, o, o los muchachos, fulano de tal me gusta. Tú les contabas todo, porque eran, son, son, son amistades, son amigos. Amén. Dios es, aparte de que es nuestro Padre, aparte de que es Dios es todo poderoso, es nuestro amigo, es nuestro amigo. Dale fuerte el aplauso porque tenemos un amigo que está ahí para escucharnos, está ahí para levantarnos en momentos difíciles y lo mejor de todo que Él nos justificó, amén. ¿Cuántos le dan gloria por eso? ¿Verdad? Entonces, vemos que Pablo nos está diciendo que aquí hay un amor incondicional. Porque ese es el amor de Dios, es incondicional. Teníamos una condición pecadora y Dios nos muestra su amor incondicionalmente. A través de de Jesucristo el reconciliador, porque vamos a acordarnos, siempre tenemos que acordarnos, no fue por lo que yo hago, o por lo que yo hacía, por mi cara bonita, por qué sé yo, no, era, no es por eso, sino por la intervención de Jesús, el reconciliador, ¿verdad? El pegamento, que une dos, 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 Dos cosas, dos pedazos de papel. Ese es Jesús, el reconciliador. Y esto lo hizo a través de su gracia divina. Dale fuerte el aplauso. Gloria a Dios. Vamos a ver si podemos terminar. Dice, siguiente punto, la gracia que sobreabunda. Diga conmigo, la gracia que sobreabunda, ¿qué es gracia?, ¿cómo se come?, ¿se pone, se come con pan, con tostada?, ¿con qué?, la gracia, ¿qué es la gracia?, la gracia es un algo que eh, no nos merecemos pero se nos da, ¿verdad?, lo que necesitamos. Y Pablo aquí nos está diciendo que hay una gracia sobreabundante. Y para esto vamos a ir a estos versículos, ¿qué te parece? Cuando Adán pecó, ¿quién pecó? El pecado entró al mundo. Oh, aquí ya se nos está aclarando este capítulo. Había una enemistad por causa de este muchacho. Y, todo, y, y, y al haber pecado él, pues todos cargamos con ese pecado, ¿verdad? Pero fíjate, dice cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. Ay Dios, ¿introdujo qué? La enemistad con Dios o la separación. Es muerte, es muerte espiritual, no tenemos, no tenemos este esa chispa de vida porque estamos separados de Dios por causa de nuestra condición. Es por eso que necesitábamos un salvador que trajera paz. Yo no sé si usted ha escuchado esta palabra, me imagino que sí, pero eh, esta palabra no solamente significa paz. Y esta palabra en hebreo es Shalom. ¿Cuántos han escuchado eso? Los judíos cuando se saludan, cuando entran a, los, a las casas de las personas dicen Shalom, ¿verdad? La paz de Dios. Pero no solamente es la paz así eh, literal, quiere decir más cosas. Quiere decir, eh, en, el, en el hebreo antiguo, quiere decir algo que está completo. O sea, en otras palabras... La paz de Dios sobre nosotros nos trae, eh, no, no nos acompleta, o sea, no solamente sentimos la paz, sino que estamos recibiendo de todo lo que necesitamos para que en inglés eh, eh, te hace, en inglés se dice whole, whole again, o sea, nuevamente nuevo, eso es lo que quiere decir la paz de Dios, entonces, cuando Adán Pecó introdujo la muerte, se produjo la separación Y no había manera de cómo hacerle Y no, vuelvo a repetir, no importaba los sacrificios eh, Cuántos sacrificios hacíamos, no importaba Aunque fíjese, eh, después fue implementado el, el, el tiempo de sacrificios ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar es a esto de que no importaba lo que hiciéramos si Jesús todavía no había eh, no había digo, no había ido a la cruz para no, para rescatarnos Hebreos habla de que eh, nuestro sacerdote que es Jesucristo entró al lugar santísimo y ofreció el perfecto sacrificio y es por medio de ese sacrificio que tú y yo estamos aquí Estamos gozando de, ese, de, de, de esa extensión de vida, de esa vida eterna. Por eso es que nos gozamos, por eso es de que nos alegramos cuando nos traen palabra, cuando, nos, cuando estamos cantando nos alegramos porque ya se restauró la conexión. Amén. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Cuántos no hemos pecado aquí? ¿verdad? Si usted levanta la mano, este vamos a orar por usted <ríe> y lo vamos a rebautizar. Ah, no se crea, no se crea. Todos pecamos y dice un versículo por ahí: por cuantos todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de quién? De Dios. Amén. Okay. Seguimos. Uh, siguiente punto. ¿No tienes el siguiente punto? Bueno, vamos a leer aquí. Dice, es cierto que la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley. Wow. Antes de que hubiera ley, la gente ya pecaba. Pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. ¡Qué tremendo, ¿no? O sea, yo, no eh, yo no voy a saber cuándo cometo una infracción si no hay ley que me diga que estoy cometiendo esa infracción. Por eso Pablo nos... nos, nos nos, eh, nos nos enseña verdad de que uh, no, con, eh, no, no conocemos, bueno hablando él, que él no conocería la codicia si no hubiera una ley que le dijera no codiciarás, por decir yo me paso un alto y si no hay ley que me diga ese alto es para que tú te pares, yo voy a cometer esa infracción por eso es bien 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 tremendo que nosotros podamos entender, ¿verdad? Estos principios acerca de la justificación de la paz con Dios, ¿verdad? Y de la y de la y de la ley que nos está indicando que habíamos cometido pecado. Amén. Seguimos. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Acuérdese, Adán le habían dicho, no vas a comer de este fruto. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Aleluya. Dale fuerte aplauso a ese Cristo que tenía que venir. Y ya para concluir, vayamos al siguiente punto. Siguiente. Ok, ¿tienes el otro punto? No, ¿ya no? Ok, bueno vamos a concluir ahí, porque lo veo medio así como que ya termine, quiero ir a comer. <risa> Gloria a Dios, iba a buscar este, mire. Ok. Pablo concluye este capítulo en el versículo 12, del versículo 12 perdón en adelante de esta manera, ponme ahí eh. no te llegó el otro verdad perdón son fallas, creo que me faltó mandarle pero bueno entonces uh, esta, esta el, la, la justificación la paz con dios la, la enemistad que teníamos y todo lo que mencionamos acerca de de, de, la, de este capítulo 5, una, tiene un peso el cual nosotros tenemos que recordar, ¿verdad? Y por eso, mis hermanos, yo quiero animarles a que no importa la, la manera en la que quieran, eh, porque van a ver acuérdense, van a haber situaciones en las que uno va a quererse desanimar, Van a haber personas o van a haber circunstancias que nos van a querer decir lo contrario A lo que ya Cristo hizo en nosotros Este capítulo 5 es, es bien tremendo eh, Hay más por escarbar Pero quiero dejarte con esto Tú eres justificado La enemistad se acabó porque hubo una persona, Cristo, el, el, el que vino a reconciliar, el reconciliador. La amistad, fue, eh, la amistad fue restablecida, tenemos acceso a ese Padre amoroso y podemos nosotros disfrutar de lo que Él tiene. Amén. Es como cuando el Padre, el hijo, eh, el hijo le, le pide cosas al padre Papá necesito esto Necesito el otro Pero como no teníamos amistad O no había esa relación No, 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 no podía haber algo Entonces Cristo tomó la iniciativa Dios tomó la iniciativa De otra vez volver A restablecer esa amistad que se había perdido ¿También? entonces tú eres justificado no le creas al enemigo que te dice no porque tú necesitas hacer esto, necesitas hacer otro, no es por obras dice la palabra no es por obras no es cuanto tú puedas hacer Cuánto dejes de hacer Ya Cristo lo hizo por ti Tienes paz con Dios Disfruta de esa paz Disfruta de esa paz con Dios Y sigue creyendo Lo que Él tiene para ti Amén Vamos a ponernos sobre nuestros pies Aleluya Dios